0: Bienvenidos a Cum Laude, un podcast de Milcar FM, capítulo 25 del mes de marzo de 2022. Soy Framolina Molina y quiero compartir con todos vosotros mis experiencias. Cum Laude es un podcast mensual en el que hablaremos de la vida académica, lo bueno, lo malo y lo que nunca se cuenta. Y hoy precisamente vengo a hablaros de algunas de esas cosas que no se cuentan. Eh, además lo estoy haciendo eh, casi a capela, no, eh, Estoy improvisando eh, eh, Sería un unplug de, de podcasting Y bueno, me apetecía hacerlo de esta manera eh, Porque creo que bueno, después de tantos años grabando podcast eh, También hay que experimentar Y bueno, vamos a ver qué tal sale Lo hago sin guión, a pecho descubierto Y además creo que es eh, interesante Porque va a estar relacionado con lo que voy a hablaros hoy O lo que os voy a contar hoy y como sabéis, pues, eh, y, como os he dicho, vamos a hablar de algo que, que nunca se cuenta O por lo menos que no se cuenta con, con demasiada frecuencia Y que creo es interesante Y para ello, bueno, me voy a remontar un poquito a los inicios de, de lo que fue este podcast, Cum LAUDE. Eh, como sabéis, pues empecé grabando con, con Carmela García que, que graba Bacteriófagos, podcast que hemos recomendado en más de una ocasión y bueno, Carmela y yo estuvimos grabando durante, unas, eh, durante varias temporadas, una experiencia increíble. Siempre digo que grabar con Carmela es muy gratificante, es una persona extraordinaria y, y da gusto escucharla. Y el origen de esta época fue precisamente hablar de, de la vida académica. Y creo que, que no lo hemos hecho mal, hemos hablado de diferentes facetas de, de un profesor en, en la universidad o de un investigador en la universidad. Pero aquí quisiera hacer un pequeño alto en el camino. Eh, creo que un profesor de la universidad eh, como tal eh, cumple tres funciones o desarrolla tres funciones fundamentales que serían por un lado eh, la investigación, de la que aquí hemos hablado largo y entendido en cum laude eh, una labor de gestión porque al fin y al cabo eh, pues somos gestores, algunos tenemos cargo dentro de la universidad en diferentes áreas, directores de departamentos secretarios, secretarias eh, coordinadores, rectores vicerectores etcétera pero creo que muchas veces pasamos por alto una faceta que precisamente creo o considero es la más importante y es precisamente la de profesor, que es eso de profesor, ¿no? Soy, soy docente. Y como os dije al principio de esta temporada, en cumulado de, iba a haber algunos cambios, y quiero dedicar pues algunos de estos capítulos en esta temporada a profundizar en esta faceta que como digo muchas veces es la olvidada, en, precisamente en, en la tarea que desarrollamos los profesores en la universidad, que es la docencia y bueno, aunque sí que tra tratamos algunos capítulos con, con Carmela precisamente sobre docencia, no lo hemos hecho eh, demasiadas veces creo que hoy he interesado hacer un pequeño alto en el camino y hablar sobre, sobre esta faceta eh, espero que aquellos que, bueno, que no estáis tan involucrados en tema de docencia pues sigáis escuchando el podcast y si no, pues bueno, eh, os espero en el siguiente capítulo pero en este caso eh, al fin y al cabo es mi podcast y quiero hablar de esto y por lo tanto eh, lo voy a hacer eh, y para ello, además de, bueno, como digo, rememorar un poquito lo que fue el origen de este podcast y el propósito del mismo También voy a hablaros un poquito de mi experiencia Creo que podcaster también debe enriquecer el podcast contando alguna de sus uh, batallitas, como digo yo, de su día a día Aquí lo hemos hecho muchas veces en cum laude, Caramela y un servidor Y yo también lo he hecho desde que estoy grabándolo solo Y hoy quiero rememorar un poquito pues, lo que ha sido mi vida académica o recordaros a aquellos que, que nos escucháis en Cum Laude, cuál ha sido mi vida académica, eh, entendida como tal, o vamos a centrarnos principalmente en esa educación superior desde, desde que empecé mi carrera universitaria, para enlazarlo precisamente con el tema de hoy. Como os he dicho, va a ser esa labor docente en la universidad, y en particular voy a hacer un, un hincapié en, en la labor de la innovación docente, que muchas veces también es la olvidada en, el, en la labor que desarrollamos los profesores en la universidad. Pero bueno, como digo, empiezo por el principio. Vamos a ver qué tal sale este podcast. ¿Y el principio cuál es? Pues Bueno, eh, no sé si lo sabéis, pero creo que lo he dicho en cum y pero por si acaso aquí os lo recuerdo. Yo soy economista, estudié una licenciatura en Administración y Dirección de Empresas, pero ese no es mi origen en la universidad. Yo empecé estudiando una carrera de ingeniería, ingeniería aeronáutica, en la Universidad Politécnica de Madrid. Ahora creo que es Ingeniería Aeroespacial. Y lo hice principalmente pues, porque era un fanático de la aeronáutica, me encantaban los aviones, el modelismo, se me daba bastante bien todas las asignaturas de, de ciencias y bueno, creía que podía ser un, una salida profesional para mí muy interesante. En aquel momento, estoy hablando del año 96, eh, solo se podía estudiar aeronáutica, ingeniería aeronáutica en la Universidad Politécnica de Madrid, en toda España. ¿Esto qué suponía? Pues bueno, pues suponía que eh, íbamos a esa universidad, a esa titulación, eh, alumnos de diferentes regiones de España. Es decir, yo fui desde Orihuela, eh, mi ciudad eh, no natal, pues sabes que soy granadino, pero bueno, realmente la ciudad donde he desarrollado toda mi infancia, donde he estado toda mi infancia, mi, mi educación, etcétera. Eh, y bueno, yo fui desde Orihuela, allá a Madrid a estudiar en esa universidad politécnica, esa carrera que es ingeniería aeronáutica. Bien, eh, ponemos en situación, ya digo, en el año 96, en aquel momento pues, no había teléfonos móviles, etc. Y bueno, quizá pues eh, o yo pequé un poco de, de, pues, de falta de conocimiento sobre dónde me estaba metiendo o realmente pues aquello me venía grande. Pero bueno, eh, no había teléfonos móviles, etcétera, internet, pues nada. Y yo pues, realmente no sabía cuándo empezaba eh, a, las clases allí. Y pues pura, pura casualidad, en septiembre yo estaba en un colegio mayor, estudiando o estudié durante un en un colegio mayor durante el tiempo que estuve en Madrid. Pues se me ocurrió ir en septiembre a principio de, de curso a, pues, a, pues, a llevar cosas al colegio mayor, etcétera. Y no sé por qué, pues, no sé si fue por casualidad o porque me lo comentó alguien allí en el colegio mayor, ese fin de semana que estuve allí con mis padres llevando cosas, me dijeron algo de que las clases empezaban ese lunes. Yo recuerdo que aquello era sábado y aquello me suena un poco raro. Digo, como que el lunes? Y yo creo que empezamos dentro de dos semanas. Por si acaso, eh, pues fui desde el colegio mayor a, a la universidad a preguntar y efectivamente ese mismo lunes comenzaban las clases. Bien, imaginaos la situación, el panorama, yo allí con mis padres, con mi hermana, habíamos llevado cosas al colegio mayor, tuvimos que volver a, a Orihuela y yo tuve pues a toda prisa que preparar las maletas, etcétera, e irme nuevamente con mi padre, que me acompañó porque iba bastante cargado, a llevar toda, todo los pártulo, todo el equipaje, maletas, etcétera, y e en seres personales al colegio mayor y empezar ya ese mismo lunes en, en, el, en la universidad. Mi padre volvió a Orihuela, tenía que trabajar, etc. Y bueno, yo fui allí pues, con 18 años a entrar en, en esa facultad, a ver qué era aquello. Bien, ¿por qué os pongo un poquito de situación? Lo digo para que, para que veáis un poquito lo que supuso para mí aquella situación y creo que es extrapolable a lo que les ocurre a muchos estudiantes hoy en día, que entran a la universidad pues a veces con cierto desconocimiento de no saber muy bien dónde están en, entrando, ¿no? ¿Qué es eso de, de, de esa carrera universitaria que van a estudiar? Si realmente va a ser el futuro que esperan o si finalmente se van a dedicar a eso. Y yo iba pues, con muchas dudas ¿no? y, y muchas uh, inseguridades porque no se ve muy bien dónde me estaba metiendo. Recuerdo que subí las escaleras de aquella Universidad politécnica de Madrid, que he visitado en varias ocasiones posteriormente por, no sé, por pura curiosidad, supongo, o, o año de lo que fueron mi, mi año en Madrid. Subí las escaleras, eh, entré en aquel hall de la universidad donde precisamente presidía el hall un producto murciano, el autogiro, ¿no? la primera vez que yo veía un autogiro en, en persona y estaba allí en el hall. No sé si seguirá estando, pero estaba allí en, en nada más entrar. Y bueno, además de aquel producto emblemático, pues justo detrás estaba la, el salón de actos, donde nos recibieron a todos los alumnos de nuevo ingreso aquel lunes que entramos en la universidad. Recuerdo entrar en aquel salón de actos, como digo, estudiantes de toda España, estábamos allí metidos un poco pues, algunos con más sorpresa otros pues, con menos pero sin saber muy bien dónde estábamos me acuerdo que me senté en ese salón de actos lleno hasta los topes de, de gente de diferentes partes de España con diferentes acentos y, y escuché ¿no? la sesión de introducción pues, o la presentación que nos hizo allí el decano y el, diversos profesores y recuerdo, entre las diferentes cosas que dijeron en la presentación o la bienvenida que nos dieron a los alumnos, una cosa que dijo uno de los profesores que estaba allí, no voy a dar el nombre, <ríe> por si acaso todavía sigue o nos escuchara, pero recuerdo que dijo algo así como, miren ustedes a ambos lados las personas que están sentadas a su lado porque de aquí a tres meses eh, la mitad de la gente de este salón de actos habrá vuelto a casa pero aquello pues a mí me impactó muchísimo, ¿no? Me dejó un poco de piedra escuchar aquellas palabras cuando pues, no he llegado con mucha ilusión por estudiar esa carrera y la verdad que no fue para nada motivante aquella, aquella frase que nos soltó seguida de otra serie de retailas que nos voy a soltar aquí para, para no asustaros ni criticar ni mucho menos a compañeros que puedan estar en esta universidad. Bien, eh, ¿cuál fue mi experiencia? Pues bueno... Um, pues supongo que como, como la de muchos otros, ¿no? Que entran a la universidad, yo tenía compañeros que estaban entusiasmados, pero a mí realmente aquello no, no me llamaba. Eh, recuerdo que las clases pues, no me atraían prácticamente nada. E incluso recuerdo ir a los exámenes donde nos preguntaban cosas que, que no habíamos visto en ningún sitio. Recuerdo en concreto un examen de matemáticas donde nos hablaban de un partido de fútbol. Y yo pues, estaba totalmente descolocado diciendo que me están contando aquí de qué va, si esto no son matemáticas, ¿no? Bueno, la verdad que mi experiencia allí no fue, ya digo, eh, no digo que fuera mala, pero no fue del todo positiva. Y, y creo, ya digo, no, no, no quiero echar la culpa ni mucho menos a los profesores, pero creo que si hubieran puesto un poquito de su parte a algunos de aquellos eh, profesores, quizá yo hubiera, hubiera seguido, ¿no? Hubiera seguido intentando eh, pues sacar esa carrera y animarme a, a ser o, o haber sido eh, ingeniero náutico. Por suerte tuve un profesor, eh, no recuerdo el nombre, pero recuerdo que me dio una asignatura de economía que yo no había visto nunca, yo nunca había visto de economía en mi enseñanza previa y a mí me, aquello me cautivó. Recuerdo que yo iba a clase cuando este profesor nos, nos daba clases fue una asignatura de segundo cuatrimestre y yo realmente aquello que me, me, me alucinaba, me encantaba. Disfruté pues como un niño... Eh, pues aquellas clases que nos daba este profesor, eh, aquella asignatura la saqué pues, con muy buena nota, fue ya digo muy interesante e inspiradora para mí hasta el punto de que yo cuando terminé ya el, el año, ese segundo cuatrimestre, tenía clarísimo que, que no quería seguir estudiando aquella carrera y que yo realmente lo que quería estudiar era pues, lo, que, lo que estudié posteriormente, que fue esa licenciatura en Administración y, y Dirección de Empresas. Y, bueno, aunque seguí estudiando, de hecho ese verano saqué alguna asignatura más de aeronáutica, ya quería, digamos, amortizar el, la inversión y el esfuerzo que había realizado por haber ido a estudiar allí, pues decidí volverme, decidí volver a, a Orihuela y matricularme en, en esa licenciatura en Administración y Dirección de Empresas en la Universidad de Murcia. Bien, ¿por qué os cuento esto, no? ¿O ¿Por qué os pongo en situación al respecto de, de lo que me pasó a mí, no? Pues por lo que os he dicho, porque... Creo que, que, bueno, mi experiencia no fue muy positiva. Creo que se podría, si aquellos, por algunos de aquellos profesores hubieran sido un poco más motivadores, a lo mejor hubieran sido, eh, no sé, hubieran eh, puesto un poquito de su parte, por decirlo de alguna manera. Quizás yo pues, habría seguido estudiando aquella carrera. Y, sin embargo, aquel profesor que, que nos dio una asignatura que prácticamente no tenía nada que ver con ingeniería como era economía, consiguió cautivarme y abrirme los ojos y ver que realmente aquello no era lo mío y que a mí lo que me gustaba era la, era la economía. Bien, luego me vine aquí a estudiar ¿no? a, a Murcia y tuve pues, experiencias de todo tipo, ¿no? de profesores muy, muy buenos. Recuerdo una profesora que me dio clase, que era mi compañera en la facultad, Matilde, que nos dio eh, asignaturas de, de, de métodos cuantitativos. Yo venía de estudiar matemáticas allí en ingeniería aeronáutica con, pues yo diría, con extrema con extrema exigencia por parte de los profesores de aquella universidad y aquí pues esta compañera consiguió darnos o impartir esa docencia en métodos cuantitativos de manera yo diría muy amigable a pesar de que era una asignatura porque normalmente a la gente se la trancaba un poquito y igual que hizo aquel profesor de economía engancharnos en, en, en esa asignatura para que la siguiéramos pues, con, cierta, con cierta seguridad, pasión, devoción eh, viendo pues la utilidad que voy tener aquellos métodos cuantitativos en, el, en nuestro futuro profesional, etcétera, etcétera. Y muchas veces se lo he dicho a ella, le he dado las gracias precisamente porque en esas, esas primeras asignaturas que uno recibe cuando entra en una titulación yo creo que son fundamentales, son fundamentales para conseguir que nuestros alumnos, y aquí ya estoy adoptando un poquito la faceta de, de docente, nuestros alumnos realmente consigan eh, pues, cogerle el gustillo ¿no? o que cojan el interés por, por precisamente estudiar esa carrera o continuar estudiando esa carrera y ella lo hizo muy bien y como haya, pues tantos, tantos otros profesores que eh, pusieron su granito de arena para que yo después de cuatro años consiguiera mi licenciatura en Administración y Dirección de Empresas y que a partir de ahí pues, desarrollara todo mi, mi futuro profesional que ha sido oído íntimamente ligado a la docencia, la investigación y, y la gestión en el área de, de Economía y Empresa pero, obviamente, al igual que me ocurrió en la Universidad Politécnica de Madrid, también tuve profesores que, por decirlo de alguna manera, pues eh, no estaban tan motivados o no eran tan inspiradores a la hora de impartir su docencia. Recuerdo clases donde, pues, eh, básicamente nos sentábamos allá a copiar lo que decía el profesor, algo que yo no entendía. Digo, ¿pero por qué tengo que estar aquí sentado copiando una cosa que me dice un profesor? <risa> que me diga dónde está, yo lo leo, pero a copiar. No, no lo entendía, ¿no? Bien, ¿y por qué os hablo de todo esto? Pues nuevamente os hablo por, por, por esa creo que importante función, fundamental que realizamos los profesores universitarios, que es la docencia una docencia que eh, de hecho, pues yo espero que algún día, pues si mis hijas así lo desean, así lo pues reciban también ¿no? porque vayan a la universidad y tengan esa, esa docencia en un instituto, en una, en una formación superior, en, en una universidad etcétera, etcétera Creo que es fundamental, creo que, es fundamental que, que hagamos un poquito de reflexión sobre lo que hemos vivido eh, como, como estudiantes y aquellos que estén ligados hoy en día a la docencia, pues hagamos un, po un poquito de reflexión sobre si realmente lo estamos haciendo bien o, yo diría, lo suficientemente bien. ¿Y por qué digo esto? Pues uh, porque, como digo, esos primeros cursos donde el alumno llega a la universidad, igual que en su momento, mis hijas, si lo desean, como digo, vayan a esa universidad, son fundamentales, son fundamentales para conseguir atraer, enganchar a esos estudiantes a continuar estudiando la carrera que finalmente pues, deseen, deseen estudiar y que luego al final sea pues, su futuro profesional. Y para eso es fundamental la labor docente que realizamos. Es, creo que es muy, muy importante y creo que muchas veces se pasa por alto. Es curioso porque yo tengo tres, tres hijas, tengo una hija que está, ha empezado ya este año la ESO y dos niñas más pequeñas que están todavía en primaria. Y veo que muchas veces cuando, cuando salen de clase les pregunto, bueno, ¿qué habéis hecho? Y sobre todo las más pequeñas, ¿no? La que está ya en ESO quizá menos. Pero las pequeñas dicen, pues hemos jugado, hemos hecho tal juego para aprender, eh, yo qué sé, la tabla de multiplicar. O hemos hecho tal juego para aprender en inglés las horas o hemos hecho en grupo esta actividad o hemos hecho nuestra primera presentación en grupo y me he estudiado esta frase. Eh, veo que salen de clase con, con esa ilusión, ¿no? con esa pasión, ese fervor ¿no? que creo que, que deberían salir todos los estudiantes y creo que eso, y de aquí pues, no sé si nos escucharán, pero creo que es una labor fundamental la que hacen esos profesores, de, en este caso de primaria, ¿no? porque consiguen que mis hijas cuando están en clase pues salgan con esa alegría, ese entusiasmo, de, de explicar y contar ese juego, esa metodología que han que están utilizando en clase y de alguna manera creo que son capaces de aprender pues de manera mucho más alegre, más divertida, etcétera, eh, pues lo que sea que estén estudiando la materia que sea me da lo mismo y algo similar le ocurre a mi hija que está que está en la eso, ¿no? Que hacen todo tipo de actividades, obviamente pues allí hay, hay otras que son más por decir de alguna manera tradicionales en cuanto a impartir docencia, pero sí que realizan muchas actividades diversas ¿no? para, para asimilar conceptos que a veces pues le pueden resultar un poquito más complejos eh, y creo que ya digo en, en ese caso pues, consiguen pues, que esas asignaturas que a veces pues, también se les pueden atrancar un poquito a, a los más pequeños pues consigan asimilarlo eh, yo también he tenido profesores de todo tipo cuando he sido más pequeño, recuerdo que, que tuve una, una profesora que era, era muy buena persona, pero recuerdo que nos sentaba en círculos alrededor de la clase. Eh, todos éramos pues, muy pequeños, ¿no? Y ella abría una agenda. Y recuerdo cada vez que pasaba una hoja de aquella agenda, porque podía ser que te tocara, eh, a todos nos daba un vuelco el corazón. Y si decía tu nombre, tenías que levantarte, ir a la pizarra y hacer el ejercicio correspondiente. Todavía hoy en día, cuando hablo con algunos amigos que estudiaron conmigo durante. Durante esos niveles educativos todavía recordamos con cierta sorpresa, estupor y, y, y por, por no decirlo de alguna manera, miedo a aquellas situaciones en las que bueno, nos llamaban y teníamos que levantarnos de la silla y hablar sobre, sobre lo que sea que nos preguntara aquella profesora. Bien, de nuevo, recapitulemos. ¿no? Os he hablado de mi experiencia como, como alumno en esa facultad de, de la Universidad Politécnica de, de Madrid, estudiando ingeniería aeronáutica. Os he hablado de mi experiencia estudiando esa licenciatura en administración y edición de empresas y os he hablado también de cómo veo esa enseñanza en niveles eh, pues educativos con el caso de mis hijas en, en un colegio que de hecho eso ha salido esta semana pues ha recibido un premio como uno de los colegios eh, situados en, en un ranking en una de las posiciones más relevantes a nivel de España ¿no? ¿Por qué digo todo esto? Pues digo todo esto porque creo que es importante que esta labor docente que, ha, que hacemos en la Universidad de Murcia la hagamos con ilusión, con devoción, con ganas y sin olvidar que realmente esa gente que está sentada enfrente nuestra son estudiantes, pero el día de mañana van a ser futuros profesionales que se dedicarán pues, o bien a la docencia, como ha sido mi caso, o tendrán su empresa o sean emprendedores o lo que sea, ¿no? De hecho, yo guardo muy buena relación con la mayor parte de, de los alumnos que han pasado por mis aulas. Muchas veces me los encuentro, eh, me lo he dicho en alguna ocasión, he encontrado, me he encontrado con algunos con, con ellos en, en aeropuertos, de pura casualidad, ¿no? Y, y me llaman, ¿no? Es, que es un aeropuerto internacional y que una persona te llame por tu nombre, pues sorprende, ¿no? Y bueno, que te llamen, te saluden, te den un abrazo y te cuenten su vida y los contextos que están, etcétera, pues es, yo creo que muy gratificante. Y quizá alguien va a decir que esto que voy a decir es muy fuerte, pero yo diría que mucho más que cualquier artículo investigador eh, que haya realizado en, en mi carrera, eh, sin duda es este tipo de, de situaciones o momentos, ¿no? De ese, ese alumno que ha pasado por tus aulas y te para. Habla contigo, te cuenta qué es lo que está haciendo, cómo disfrutó eh, o que, cómo vivió esos momentos en, en la universidad a tu lado y cómo le está sirviendo precisamente pues, todo aquello que le enseñaste en su, en su día a día. Obviamente de todo, ¿no? Algunos contarán eh, más batallitas, igual que yo cuento las mías o estoy contando mis experiencias universitarias y otros contarán, contarán menos. <risa> Pero, pero es muy gratificante. Y como digo, es importante que hagamos esa pequeña reflexión y no, podamos, no debemos olvidar que la gente que está ahí enfrente el día de mañana van a ser futuros profesionales y que como yo hoy en día pues, tendrá sus vivencia sobre lo que fue para ellos ese pasar por el mundo académico, ese pasar por la vida universitaria. Al hilo de esto, eh, y enlazando también con lo que he dicho al principio, eh, como sabéis, yo desarrollo pues, la labor de investigación en mi labor docente, que intento hacerlo lo mejor posible y como hay dos errores, ¿no? Como todos. Y además soy coordinador de innovación en, en la Universidad de Murcia y por lo tanto estoy pues muy preocupado como es, eh, como, puede, como es lógico, por todo lo que tiene que ver con la innovación educativa. Recuerdo que en su momento cuando me propusieron ser coordinador de innovación educativa en 2018 me pilló un poco a contrapié, ¿no? No, no era algo que pasara por mi cabeza ni mucho menos pero después de pensarlo y reflexionarlo un poquito, pensé que era una buena oportunidad dedicar parte de mi tiempo en esas labores de docencia, investigación y gestión a esta función de innovación educativa. Innovación educativa que considero fundamental para precisamente pues, transformar esas metodologías que utilizamos en clase y conseguir cautivar. Y utilizo subrayo yo diría cautivar al alumno. En, a la hora de impartir nuestra docencia y conseguir pues, que, que realmente estén motivados en, en el día a día. Es una labor que, que, bueno, que, que hemos re ido realizando durante estos últimos cuatro años. Estos últimos cuatro años hemos eh, pues eso, desarrollado diferentes líneas, que ahora mismo no voy a explicar aquí, eso daría para un capítulo entero de, de cum laude. Pero creo que a muchos profesores con los que he hablado y, y muchos alumnos que han pasado precisamente por, por las aulas de estos profesores, han visto lo, lo positivo que es precisamente utilizar estas nuevas metodologías docentes. Antes os hablaba de cómo mis hijas pequeñas eh, tienen esa, esas experiencias tan positivas no, utilizando pues, la gamificación en clase, el aula invertida o metodologías colaborativas. Y, y sin embargo hay profesores en la universidad que, que parece que esto les, les queda grande ¿no? y no entienden por qué tienen ellos que utilizar estas metodologías que dan buen resultado precisamente están dando en esos niveles de enseñanza eh, primaria, etcétera bien, desde aquí yo os animo os animo no, no vengo a, ni mucho menos a, a daros la brasa ni, ni, ni mucho menos si lo que quiero es pues, animaros, ¿no? a que aquellos que os dediquéis a la docencia a que reflexionéis un poquito sobre si realmente podéis cambiar el, la forma en la que impartís vuestra docencia, utilizar diferentes metodologías más allá de la que sea que utilicéis entiendo que muchos de vosotros y vosotras lo con esa clase magistral, que no digo que sea mala de hecho creo que tiene su lugar obviamente en, en esa docencia pero si conseguimos introducir nuevas metodologías, hacer que la docencia pues, sea más atractiva para nuestros alumnos, vamos a conseguir, de alguna manera, cautivarlos desde, desde el principio. Yo he tenido la suerte de poder llevar esto a la práctica en estos cuatro años y mucho antes. Sabéis que pues, bueno, he utilizado diferentes metodologías innovadoras en, en clase, quizá una de las que, aquellos que me seguís un poquito más, una de las que quizá ha tenido pues yo diría más impacto, más repercusión o quizá yo he dedicado más tiempo ha sido eh, cuando, cuando redacté, cuando escribí mi primer libro electrónico interactivo para una asignatura. Estoy hablando del año 2014, si no me equivoco, 2015, casi cuando empecé en el mundo del podcasting. Y bueno, escribí un libro electrónico interactivo en la plataforma de iBooks de Apple que lleva por nombre Eureka, el mismo nombre que tiene uno de los podcasts que yo he grabado aquí en Emilcar FM y que me sirvió para precisamente explicar eh, cosas que yo eh, impartía ¿no? en, en mi asignatura de manera distinta. ¿Cómo lo hice? Pues bueno, para empezar hice un libro electrónico, no quería hacer un libro en papel. La asignatura precisamente era sobre gestión de productos innovadores, así que bueno, yo mismo me apliqué el cuento e hice un producto innovador, como era un libro electrónico interactivo, que en aquel momento pues, sonaba un poquito raro, hoy en día ya es más común. Y lo hice eh, aprovechando también un poquito el, la libertad que me daba escribir ese libro, haciéndolo en formato novela. Yo no quería un libro al uso, quería un libro que consiguiera captar la atención de los estudiantes que pasaban por, por mi clase. Es decir, yo quería que no simplemente fuera una retaíla de, de cosas que iba explicando en clase, eh, igual que yo tenía esas experiencias negativas de profesores que me decían copie y pasaba la clase copiando, con un dolor de manos terminaba eh, aquella clase copiando prácticamente durante dos horas. Yo quería que disfrutaran y por lo tanto hice una novela, escribí una novela con una historia de amor, explicando pues cómo... Uno de esos alumnos que había pasado por la universidad empezaba a trabajar en, en una empresa y recordaba pues todas las vivencias eh, o experiencias o conocimientos que le habían transmitido sus profesores en la universidad y cómo le estaban sirviendo o, o estaba utilizando ¿no? en su día a día, en, 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 su, en su actividad profesional y enlazaba de alguna manera pues lo académico con lo profesional. Además, en ese libro interactivo pues, eh, pues tenían preguntas tipo test, tenían audios precisamente del podcast eh, Eureka, donde yo analizaba un producto cada semana, etcétera, etcétera. Y luego también los casos prácticos pues estaban escritos de una manera muy peculiar que, como digo, conseguían pues eh, captar la, la atención del, del lector. Y para ello por pues, lo que hice fue pues, colaborar con una escritora de, eh, de novela eh, juvenil muy conocida aquí en España que también eh, escribió el, el libro, lo, me ayudó a darle ese formato de novela, eh, tardé casi tres años, cuatro años y además lo hice en colaboración con alumnos. Yo quería que, que esto parece un poco, un poco una obviedad, pero muchas veces pasamos por alto y muchos docentes que escriben su libro pero no le preguntan al alumno si realmente le gusta o no le gusta. Eh, si yo voy a lanzar un nuevo producto al mercado, lo, lo más interesante ¿no? es decirle al cliente, pruébelo le usted y dígame si le gusta o si tengo que modificar algo antes de ponerlo en la estantería. Pero sin embargo, muchos eh, docentes que escriben su libro y lo ponen ahí a disposición del alumno y no se les pasa por la cabeza pensar que a lo mejor, a lo mejor sería interesante que sus futuros clientes, en este caso los alumnos, pudieran pues leer ese libro previamente y dar su opinión al respecto así que yo lo que hice fue contar con alumnos que son autores precisamente de este libro y eh, que dieran ellos, su, pusieran su granito de arena en ese libro para que pues bueno, fuera más fácil de asimilar por su parte y ellos pues, redactaban cosas, quitaban cosas, etcétera, que ellos entendían que a veces era más fácil eh, entender si se ponían de otra manera, etcétera y bueno, conseguimos pues generar un grupo de trabajo entre esta escritora de eh, de novela juvenil, eh, los profesores que aparecíamos en el libro y los alumnos, creando una obra que creo que bueno, es eh, bastante digna y que está disponible todavía hoy en día en, en iBooks Store, y que pues, hasta donde yo sé, pues, bueno, la gente lo sigue lo sigue comprando a un precio, pues, si no me equivoco, lo que estaba en 8,99, el precio era lo de menos, era un precio simbólico para, para de alguna manera sufragar pues, todos los gastos que supuso también la elaboración del libro, que bueno, tuvimos que comprar pues software para animar determinadas muñequitos que había ahí pues eh, hubo que comprar ISBN, etcétera, etcétera y digo, más un precio simbólico que otra cosa para para de alguna manera pues atraer a esos alumnos comparado con algunos libros sobre todo en el área de economía que puede llegar a costar pues, yo qué sé, 40, 50 euros 8 euros o 9 euros me parecía un precio más que, más que risorio, ¿no? y bueno, esa ha sido una de las cosas que he introducido o digamos que he tratado de introducir en las asignaturas en las que he impartido docencia, pero hay muchas otras ¿no? he utilizado metodologías colaborativas hablo eh, invertida, etcétera, etcétera para tratar de, como digo, captar la atención de, de mis alumnos y conseguir que les guste eh, o que les apasione de alguna manera esos conocimientos que yo trato de transmitirles bueno, vamos a seguir hablando mucho más en cum laude sobre innovación educativa así mi propósito, os lo dije al principio de, de esta temporada hoy he hecho un poquito de repaso sobre algunos factores espero que os sirva un poco para reflexionar y entender la importancia que la innovación educativa tiene en diferentes niveles educativos, pero bueno en este caso estamos hablando de esa, esos niveles educativos de educación superior y animaros, animaros a que, a que los pongáis en práctica y veréis cómo es muy gratificante para todos vosotros como docentes y también para vuestros alumnos cuando pasan por, por el aula. Hoy no voy a hablaros de ningún concepto, creo que ya os he dado bastante la brasa o por lo menos ya os, os da un, un toque de atención eh, al respecto de, de, esta, de la importancia que tiene la innovación educativa y tampoco lo haremos de, de la universidad. Lo haremos en el siguiente capítulo. Os traigo más novedades cum laude, espero poder hacer una entrevista en el próximo capítulo de cum laude, creo que es muy interesante y también sobre un tema que muchas veces pues, pasamos por alto a la universidad y para ello pues, voy a traerme a una compañera de la universidad que, que va a colaborar aquí conmigo y, y vamos a ver si, si le apetece y, y quiere hablar sobre ese tema que no desvelo por aquí para, para poder generar ese hype <ríe> a futuro para aquellos que seguís escuchando laude bueno, muchísimas gracias a todos y ya sin nada, sin nada más que, que contaros me despido esto ha sido todo por hoy muchas gracias por escuchar cum laude y espero tus comentarios sobre esto y otros temas relacionados con la vida académica. Puedes realizar tus comentarios y contactar conmigo en emilcar.fm barra cum laude y los otros medios de contacto que encontrarás en emilcar.fm. No olvides escuchar el resto de podcast de Emilcar FM donde podrás aprender muchos temas interesantes y de actualidad. Propicios días. es tu humo osio condam juventatem post molestansnectuotem nos avebituomos nos avebitu